0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español en el apartado de entrevistas y hoy vamos a hablar de un libro que tenía fichado hace tiempo y una entrevista que teníamos ganas de hacer con Eli Cohen, escritor de España. Shalom Eli, ¿cómo estás?
1: Todo bien.
0: Tengo aquí la portada de Sueños de Nación, este libro que acabas de publicar y, y vaya que me despierta mucho interés y que habla, bueno no vamos, obviamente como es un libro que acaba de salir no vamos a adelantar de todo lo que habla, pero Eli planteas aquí una historia curiosa, una distopía situada en el año 2060 después de que Israel sufriera una guerra civil. ¿De dónde sale esta idea?
1: Bueno, esta idea, eh, si nos remontamos en el tiempo, ya la tiene Theodor Herzl en, en su libro El Estado Judío, ¿no? Hay un capítulo en el que él habla de, o se pregunta a sí mismo, escribiendo el libro, de si Israel terminaría convirtiéndose en una teocracia. Uh -huh, ¿no? uh -huh. El asunto eh, de las tensiones entre una población ultraortodoxa que, que bueno, que no cree en la democracia. Y otra población, el resto, ¿no?, que, que, que convive uh -huh. eh, en democracia, eh, pues es un asunto que tanto judíos como israelíes vamos dejando pasar, ¿no? Hay otros asuntos más más importantes, ¿no? El conflicto uh -huh. con los palestinos, la amenaza de Irán, los precios... Hay muchos asuntos. Israel se Ajá. puede decir que es el país de los países con más problemas del mundo, ¿no? Lo diría? Pero este es, este, es, este es uno de estos que se van posponiendo en la agenda, ¿no? Uh -huh. eh, y las últimas... Eh, bueno, eh, concretamente, ¿no? Hace unos años, cuando me surgió la idea, fue leyendo un informe de un think tank, no recuerdo cuál era, no sé si era el Israel Democracy Institute, que decía que en 2060 de cada tres niños israelíes que nacieran, uno iba a ser ultraortodoxo, jaredí, otro iba a ser árabe y uh -huh. otro iba a ser del resto, no puedo decirlo así. Uh -huh. Entonces, claro, el, el el hecho de que vaya a haber una guerra civil o una, un conflicto, una tensión entre una población ultraortodoxa o muy religiosa y otra población más digamos, más laica, e insisto, no es que el, no es que me lo haya inventado yo, es un, es un miedo que está ahí, que Obviamente. es latente y bueno, y, y yo quise digamos eh, jugar con ese miedo, enfrentarlo, uh -huh. enfrentarlo y ponerlo en negro sobre blanco, siempre en ficción, uh -huh. ¿no? Y siempre fabulando y bueno, esto es lo que salió, ¿no?
0: Bueno, porque tú, claro, eh, nos hablas de este 2060 en que Israel pues se ha convertido en eso que pues tantas voces alertaban y alertan pues en la actualidad, ¿no? En una en una teocracia consolidada. Hemos oído hablar de qué va eso de la teocracia, pero a la práctica, ¿qué es o qué es lo que nos planteas en esta ficción, que es un estado judío basado en la teocracia?
1: Bueno, eh, la teocracia para para yo para yo basar, bueno, porque el, el libro no es una diatriba política, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que el libro da es ese, ese entorno de teocracia, pero claro, tienes que construirla, intentar que que no se coma la historia, ¿no? Bueno, al fin y al cabo yo lo que quería hacer era una historia entretenida y, y que enganchara, ¿no? Uh -huh. Pero el marco este es muy importante, entonces yo tenía que basarme en algo, en algo que pudiera parecerse o cómo sería esa teocracia judía, ¿no? Uh -huh. pues si nos remontamos en la historia, los anteriores estados judíos o reinos judíos que ha habido, pues eran reinos. En una teocracia judía no creo que, que buscáramos ahora el linaje de David y nombráramos un rey, ¿no? Uh -huh. Sino que lo que habría sería un consejo rabínico supremo eh, y seguramente también habría partidos políticos Lo que pasa es que estarían sometidos a los designios de ese consejo ¿no? uh -huh. Es un poco lo que pasa en Irán Sería un régimen muy parecido a la teocracia chi iraní uh -huh. En el cual está el Consejo de los Ayatolás Dirigido por el Ayatolás Supremo, que es Ali Jamenei Y luego hay partidos en el gobierno y, 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 y elecciones Lo que pasa es que bueno, no son elecciones limpias No dejan competir a todos los partidos y, como, y lo que todos sabemos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que así sería ese régimen te teocrático en Israel.
0: Y, y en y en esta teocracia, bueno, obviamente ficcionada, que, que planteas y que muy bien eh, bueno recoges y planteas al final pues esta tensión latente que, que vivimos y que ves a saber tú en qué desembocará. Pero el conflicto en, en, en tu novela, Eli, se basa... Pues en el asesinato ¿no? De, de, de un rabino, el rabino Jonathan Kaplan, y la resolución eh, de este caso, ¿no? En, en, esta es la tensión, este es el conflicto que planteas y en el que se desarrolla la historia.
1: El, sí, la, la trama principal es, es que, que en una ishiva de Ashdod, una Ishiva modesta, ¿no? teniendo en cuenta que ya en una, en una teocracia las yeshivot son edificios, digamos, ya con, con cierta autoridad, pero bueno, Ajá. una Ishiva Modesto de Sdod, se encuentra el, el, el cadáver de un rabino que antaño fue muy famoso y fue muy importante en la configuración de esa teocracia. Uh -huh. El encargado de investigarlo es, es Abraham Konigsberg, al que todo el mundo llama Abby, y es un inspector, es un buen policía, lo que pasa es que está roto por su pasado, es irreverente, es, podemos decir incluso rebelde. ¿no? Uh -huh. Entonces él entra en esa carrera vertiginosa en la búsqueda de la verdad porque al, a las cuatro horas de encontrar el cadáver y él empezar a investigar ya han encontrado un culpable. Y le huele que hay ahí gato encerrado, ¿no? Uh -huh. y, y todo eso, toda esa historia en, en, en buscar al culpable o, o porque, eh, en, en buscar a quién mató a Kaplan, en realidad eh, se alterna la novela con flashbacks uh -huh. diez años antes, con escenas de la guerra civil que hay, ¿no? Eh, la novela no solamente tiene ese, o sea, esa es la trama principal, evidentemente, la, la búsqueda del, del, de la búsqueda de la verdad por el asesinato y esas y esos es flashbacks con la guerra civil, ¿no? Uh -huh. Eso es, esas, ese, eso ir atrás en la historia. Uh -huh. Pero también plantea, no solo, insisto, no solo plantea este este miedo ¿no? que enfrentamos, ¿no? Y que yo enfrento en la novela, también plantea otros miedos que ya no son solamente judíos, sino que también son universales. En, una, en el año 2060 ya te puedes imaginar hoy día Cómo estamos bombarde nuestra privacidad está totalmente bombardeada uh -huh. Por los teléfonos móviles la Por las cámaras, por uh -huh. los drones, por los algoritmos Imagínate cómo va a ser en 2060 E imagínate cómo sería eso Qué bonito juguete para un régimen teocrático wow. Poder uh -huh. invadir la privacidad de todos Eso es algo Brita. que también intento meter en cada página del libro, ¿no? Que uno y... sienta que no existe la privacidad en ese, en ese régimen teocrático, ¿no? Y, 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 o sea, tecnología es... más religión, pues... No, más no, fanatismo, fíjate, es más o menos lo que me
0: da, ¿no? Es una combinación brutal eh, que, que da ganas de empezar a devorar las páginas de, de este sueño de nación y, y, y ver a lo que lleva. y hay, en, en, en la sinopsis que recibimos en este Adelante de Prensa también hay un dato que, que me llama la atención, ¿no? En esta investigación eh, del inspector de policía le acompaña un joven periodista que está enrolado en la resistencia clandestina. La resistencia clandestina ¿En este caso es el Israel secular?
1: Qué, bueno, qué en, en esta resistencia no, no, sé, no se califica, digamos, religiosamente, ¿no? Uh -huh. eh, pero es, es, es gente que añora la democracia. Gente que wow. se quedó en Israel después de la guerra civil, que nos exilió, Ajá. teniendo en cuenta que la guerra, como podrán ver los lectores, no es, no es iniciada precisamente por el sector religioso, sino que es iniciada por el sector laico. Uh -huh. Son los laicos los que empiezan la guerra civil, al ver cómo en unas elecciones los religiosos son mayoría y van a formar un gobierno puramente religioso. Y muchos, y muchos laicos, eh, o los que no se van al exilio, se quedan e intentan organizar una resistencia, una resistencia que, insisto, en un mundo lleno de, de, o sea, un mundo en donde no existe la privacidad y todo lo hacen los robots, es casi imposible. Uh -huh. es casi imposible organizar una resistencia, una resistencia necesita documentos, claro. necesita registros, órdenes, jerarquías, etcétera, donde no puedes escribir nada en un dispositivo electrónico porque va a estar registrado y va a ver, va a ser visto por otra persona, pues ahí la uh -huh. verdad que me lo pasé muy bien escribiendo, pero también me devané los sesos claro. pensando cómo se podría generar una resistencia, un movimiento opositor a una dictadura en un en eh, una dictadura tan tecnologizada y tan asfixiante, ¿no? Es, es, inevi y bueno, y, es, y...
0: es inevitable que me venga eh, escuchándote, ¿no? Y con estos anticipos, y sin hacer demasiados spoilers, pero a nivel narrativo, y me gustaría que nos tiraras aquí algún algún dato, es imposible que no nos venga a la cabeza Orwell. George Orwell, 1984. Eh, está por ahí. Esto Yo es una... George
1: Orwell, seguro. Lo que pasa que a mí, porque es, es, es la distopía por excelencia... Y, y todos los que nos gustan las distopías, si escribimos distopías, tenemos que eh, eh, hincar la rodilla ante esa obra, es, ¿Sí? esa es la hora de referencia de todas las distopías, de historia. todas las distopías políticas. Pero yo, a mí, mis, mis, mis autores ¿Sí? favoritos de distopías son Robert Harris, que escribió Patria o Fatherland. Okay. Y eh, Michael Jabón, que escribió el sindicato de policía Yiddish, que, que también juega un poco con la historia, ¿no? Uh -huh. en, en el sindicato de policía Yiddish, los judíos en el 48 pierden la guerra, y entonces eh, Estados Unidos les da Alaska, y ahí se forma un estado judío, ¿no? Qué bueno. Entonces, eh, y Robert Harris, eh, él cuenta una historia en Alemania, años 60, como si Hitler hubiera ganado la guerra, ¿no? Uh -huh. Eh, igual, en esas dos novelas también estamos hablando de novela negra, de asesinato, descubrir el... Pero en esos entornos distópicos, ¿no? Eh, ¿Cómo crear ese entorno distópico es donde yo creo que reside eh, eh, la capacidad o el talento del autor, ¿no? Uh -huh. Para hacer que el lector se sienta atrapado y, cree, y, y sobre todo lo vea, lo vea real, ¿no? Stephen King siempre dice que puedes escribir de lo que te dé la gana, pero tiene que ser creíble. Yo he intentado que esto sea creíble y... A, cada persona que se lo lee, se lo pregunto, pero ¿tú crees que esto es creíble? ¿Este escenario que doy es creíble? Uh -huh. Y parece que sí, ¿no? Hombre, parece es, que sí. Es
0: evi bueno, es, es, <risa> es, 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 es que es evidente, ¿no? No 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 estás hablando, no sé a, a dónde nos lleva la obra, ni vamos a lanzar los spoilers porque queremos cada uno leerla, quienes estamos interesados y, y sacar nuestras propias eh, conclusiones. Pero obviamente planteas aquí una tensión, pues eh, latente, que no es eh, de hoy. Y, y quería lanzarte respecto. Respecto a esto, pues, no sé, eh, tirarte aquí eh, eh, un... Uh no sé si una crítica o, o cómo lo diríamos, ¿no? En, en la sinopsis, el final, Sueños de Nación, eh, dice que supone también la búsqueda del alma de un pueblo que en un momento de la historia pareció perderla. No sé si el hecho de, de, de que pareció perderla se refiere a esto, ¿no? Que finalmente se logró instaurar, pues, una teocracia en Israel. Pero mi comentario, Eli, es decir, que a día de hoy, en, en el gobierno aquí de nuestro país, de Israel, pues tenemos ministros, y mismos más lejos, eh, Betzal el smutri ministro de transporte actual, que en el pasado ha dicho a mí me gustaría tener un Estado judío basado en la alhaja. Es decir, mmm, la pregunta es, ¿supone realmente perder el alma del pueblo judío cuando hay gente incluso en el gobierno actual que, que aboga por ello, por este modelo de país?
1: Bueno, eh, no solo en el gobierno actual, sino que toda la base electoral de los partidos jardín, por supuesto que por supuesto. no les gusta la democracia, pero se usa, se sirven de ella, ¿no? Sobre todo los partidos jardín para obtener los privilegios, eso uh -huh. está claro, está claro y no lo ocultan, ¿no? Y eso, y eso. ¿Tiene su honestidad? Sí, si hablas con, un jare, con cualquier jareí, pues te dirá eso. Yo quiero un Estado judío, o un país, o un reino, o una organización basada en la Alhaha. Entonces, es lo que digo bueno? yo, Eso para, no sería compatible... Para,
0: para, ¿en? para, digo, entonces, ¿Pero? para ellos se ha encontrado el alma del pueblo judío si se, col, si se culmina
1: Sí, pero, esta pero yo no me refiero a, a la forma de gobierno que es la que define el alma, ¿no? O sea, el, el alma la define cuando tú Yo creo que el alma se pierde cuando entre semejantes semejantes pertenecientes a un pueblo con 3.000 años de historia, sobre todo una historia plagada de sufrimiento y persecuciones, os acabáis peleando entre vosotros uh -huh. por ver que, cuál es el, la, forma, la mejor forma de gobierno. No eso es perder el alma, no la forma de gobierno oh, en sí. Ah, entendió, por ¿eh? supuesto que yo apoyo a la democracia y por supuesto que no me gustaría que Israel se convirtiera en una teocracia y por supuesto que me pondría a esa teocracia como pudiera. Pero uh -huh. eh, la pérdida del alma no está tanto en... La forma de gobierno que adopte el Estado de Israel Entiendo. Sino que se acaben matando entre semejantes Más con la herencia que tienen cargada sobre los hombros Y que luego, ese, eh, luego Acabe siendo un régimen opresor Que no deja a la gente pensar libremente ¿no? uh -huh, uh -huh. Eso es Esa es la pérdida del alma De la que yo hablo no, es,
0: es, es, está bien que nos lo aclares, ha quedado muy claro. Y, y por mí está bien, ¿no?, un poco que un escritor eh, judío en la diáspora, pues al final con una distopía, pero pongas, por así decirlo, un poco el dedo en la llaga, ¿no? Porque al principio de nuestra entrevista, Eli, eh, hablabas de que estos problemas están ahí, pero sí que es cierto que los se quedan ahí, ¿no? Se, se, se sobrellevan con el día a día y en la actualidad mediática, pues eh, parece que ocupe más, pues sí, el conflicto con los vecinos palestinos o las amenazas regionales y demás. Pero la realidad, Eli, es que nuestro día a día, estos, estas peleas internas entre los propios judíos afectan más, nos afectan más a la vida pública en Israel, en un montón de cuestiones. Y al final tú, pues pones el dedo en esta en esta llaga, por así decirlo.
1: Sí, sí, más directamente, ¿no? Porque además, fíjate que, el, el, el y tú conoces mi trayectoria, digamos que a lo mejor el mundo en general esper esperaría que yo escribiera otra cosa. Uh -huh, uh -huh. Por ese sentimiento de autoprotección que tenemos claro. los judíos cuando hablamos de nosotros al mundo, ¿no? Uh -huh. Al mundo en general, y yo por mi trayectoria, o lo que he escrito, o lo que he hecho, o lo que hago nadie pensaría que yo iba a tocar esa llaga, uh -huh, uh -huh. pero precisamente por eso creo que hay que tocar la llaga. Alguien tiene que decir, oiga, Hebre, oh, qué pasa aquí. Uh -huh. Estoy que enfrentarlo. Yo que la mejor forma de enfrentarlo, al menos para mí, por mi tradición o por mi por mi forma de hacerlo, he sido escribiéndolo en una novela. Y bueno, y sobre todo que, que, que sea una novela y sobre todo entretenida, ¿no? Que no salga uno <risa> con el corazón derrotado leyéndola, ¿no? Pero, pero bueno, pero lo he metido en la novela. Es mi miedo lo, lo, lo he lo he, lo he traducido en una novela pues negra de, de crímenes de asesinatos de, de, de investigación yes, right. insisto y también no solo he metido los miedos no de, de, de los judíos he metido los miedos como los humanos en gener, de los humanos en general por el tema de la, de, la priva, de la privacidad no pero esa tensión de la que tú hablas y ya que entramos en materia es que es así es lo que es, es exactamente uh -huh. lo que tú dices o sea yo no creo que sea normal que en una democracia yo no pueda pasar por determinado barrio en tal día de la semana. Cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Sí,
0: sí. Pero eh, pero eh, lo, el espacio cier... público es de todos. Lo cierto, ¿sabes? Eh, lo cierto Esto es una Sí, perdona. No, no digo que eh, no es que tengo que concluir porque se me acaba el tiempo, Eli. Pero lo cierto sí, es que es que como en Israel no se puede aplicar esa normalidad eh, para nada, este lugar es excepcional para todo y, y celebramos eh, Elías Cohen escritor, pues este este pensamiento eh, judío de al final de ponerlo todo en duda, de criticar constructivamente y aquí lo tenemos pues con una novela con Sueños de Nación que que la verdad que despierta muchísimo interés. Se me acaba el tiempo lamentablemente. Pero hablaremos seguro en el futuro de esta o de otras cosas, y te, sí, y te agradezco nuevamente que estés que hayas estado aquí con nosotros.
1: Igualmente, un abrazo muy fuerte a todo Israel. Bueno, y nosotros
0: seguimos aquí en Can en Español con más información. Muchas gracias.